2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación sobre el tema del pudor cristiano en el punto 2521 en el que nos encontramos. Decíamos, la pureza exige el pudor, es parte integrante de la templanza. Y continúa diciendo, el pudor preserva la intimidad de la persona. Vamos a intentar hablar qué es esto de que expresa la intimidad de la persona. Me quiero servir también de algunas reflexiones sobre, sobre el pudor en la Sagrada Escritura eh, que hace también un autor muy conocido de esta casa, don José María Iraburu, en una obra que tiene titulada Elogio del Pudor. Esta obra Elogio del Pudor, si alguno pues, quiere conseguirla, es fácil conseguirla por internet, eh, tecleando en Google, en cualquier buscador, tecleando este título, Elogio del Pudor. Bueno, pues sirviéndome un poco también de algunas, de algunas reflexiones que él hace. ¿Qué es esto de que el, pre, el pudor preserva la intimidad de la persona? Fijaros, uno, va, uno recurre al Antiguo Testamento y ve ya cómo en el libro del Génesis, cuando se narra, se narra el primer pecado del hombre, se dice como Adán y Eva, en principio, estaban desnudos sin avergonzarse de ello. Lo tenéis ahí en Génesis 2.25, ¿no? Sin avergonzarse de ello, pues que estaban creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? No tenían nada de qué avergonzarse, o sea, ajenos a toda maldad, vivían en una perfecta armonía entre alma y cuerpo, ¿no? Su naturaleza, pues era, era pura, era perfecta, ¿no? no tenían ningún problema de impureza. Y, y es el pecado, ¿eh? es el pecado el que distorsiona aquella realidad que, que salió de manos de Dios así, ¿eh? Es el pecado el que distorsiona esa armonía que había en ellos entre alma y cuerpo y entonces se suscita una especie de, como de vergüenza, un pudor para defenderse frente a esa distorsión que el pecado había creado en ellos. Ese, esa especie de, de vergüenza, de pudor, de pudor que se suscita en ellos para defenderse de, de esa... Eh, de ese desequilibrio que se había producido en ellos fruto del pecado eh, es bueno porque esa, ese pudor, esa vergüenza les lleva a preservarse de, de la tendencia pecaminosa que se ha generado en ellos por el pecado ¿no? y Dios mismo ve con buenos ojos, ve con buenos ojos eh, esa tendencia ese sentido del pudor y dice incluso el texto que el Señor eh, hizo al hombre para y la mujer, hizo unas túnicas de pieles y los vistió. ¿eh? Los vistió. Entonces, bueno, por, por, por lo tanto, digamos que el sentido del pudor ¿eh? Eh, está expresado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, eh, como una reacción de defensa del hombre frente a la distorsión que se ha provocado en nosotros por el, ¿eh? pues por el pecado. Antes del pecado no había ningún problema, porque la desnudez, no era incitación de nada, porque había un perfecto equilibrio entre eh, la corporalidad y la espiritualidad, pero es que después ese equilibrio ¿eh? está muy dañado, y entonces tiene que haber un preservar la intimidad del cuerpo para que no sea una incitación ¿eh? al pecado. Hay más textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el del Eclesiástico, capítulo 9, versículo del 7 al 8, donde dice, por ejemplo, habla del pudor y las miradas, no dice no pasees tus ojos por las calles de la ciudad ni andes rondando por lugares solitarios no fijes demasiado tu atención en la doncella y no te entramparás por su causa curioso, ¿no? esta expresión del libro de Eclesiástico, que también está en el libro de Job no te fijes demasiado, no fijes demasiado tu atención en la doncella y no te entramparás por tu causa, o sea, habla Habla por lo tanto de una posibilidad, ¿eh? de un peligro que existe, a que la dispersión de las miradas, etcétera, con, sin sentido del pudor, te acaba entrampando, dice, te acaba entrampando. O sea, que ya en el Antiguo Testamento vemos ¿eh? este valor del pudor. Pero es sobre todo Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ¿eh? el que más remarca este valor. En el Nuevo Testamento está mucho más remarcado que en el Antiguo Testamento el valor, el sentido del pudor. ¿eh? En la enseñanza del apóstol San Pablo de una manera muy especial, ¿eh? que él, él está mmm, poniendo ¿no? ante, ante los ojos de todos, está, está denunciando la ceguera moral de su tiempo. La ceguera moral, pues de aquel mundo griego, greco-romano, en el que el cristianismo se abría paso en los primeros siglos, ¿no? Una ceguera moral que además, tal y como San Pablo la describe, está ligada en la ceguera en negar a Dios y en negar también la virtud de la pureza. Son dos cosas que están ligadas en él. Por ejemplo, uno ve en Romanos capítulo primero, versículo 22, pues como... Eh, Acusa, o sea, pone al descubierto San Pablo eh, la adoración, como eh, aquellos necios, dice él, aquellos necios, alardeando de sabios, eh, estaban adorando, adorando como si fuese Dios a las criaturas humanas, haciendo idolatrías, falsos dioses, ¿no? Y luego dice, y por eso, porque estaban adorando a falsos dioses, dice, Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, a sus pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural, se abrazaron en la concupiscencia de los unos por los otros, los varones con los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. Y por eso, porque no procuraron conocer a Dios, Dios les entregó a su perverso sentir que los lleva a cometer torpezas llenar, y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia. Eh, vamos a ver, es curioso, ¿eh? es curioso que San Pablo niega, perdón, niega, liga, está ligando el no conocer al Dios verdadero con los desórdenes también en materia de sexualidad y con la impureza y con el rechazo de toda castidad y de todo pudor el no conocimiento del Dios verdadero es un, eh, acaba ocasionando una distorsión muy grande en la comprensión de la propia sexualidad hay un nexo muy profundo entre la irreligiosidad y la lujuria según el capítulo primero de la, que, de la Carta a los Romanos un nexo profundo entre irreligiosidad y lujuria y es evidente que el cristianismo en los primeros siglos afirmó, tuvo la valentía de afirmar la castidad y el pudor, pues en un mundo que lo ignoraba y que era contracultural a tope, ¿eh? a tope el, el proclamar esos valores en un mundo tan, eh, tan adverso, en el mundo greco-romano. Tenemos hoy miedo de que el cristianismo resulte muy contracultural, ¿no?, cuando predica los valores de la pureza. Bueno, básicamente lo mismo que en el tiempo los romanos, ¿eh? No os penséis que, que estamos viviendo una situación novedosa para la Iglesia, la de tener que llevar a cabo una predicación tan contracorriente, si estamos en lo de siempre. Porque también en el mundo greco-romano, pues, eh, la impureza se había hecho de ella casi, pues, una especie de deporte nacional. ¿eh? El deporte nacional de la, de la Roma decadente, pues, era la impureza. Las infidelidades conyugales eran numerosísimas... Y bueno, y además, curiosamente, en el Imperio Romano hay una tendencia porque el Imperio Romano, por mucho que fuese pagano, en sus primeros tiempos, en los tiempos de, de, heroicos de la República, eh, había o sea se mantenían mucho mejor las virtudes, las costumbres naturales, pero en la, medida en, que, en la medida en que se va corrompiendo el Imperio Romano, por la vida fácil, por el pan y circo, ¿eh? como nos ocurre a nosotros, por el pan y circo, poco a poco las virtudes naturales se van corrompiendo. ¿no? En los primeros tiempos del Imperio Romano, eh, no, las costumbres no, no eran tan licenciosas. ¿eh? O sea, no existía tanto divorcio en el inicio del, de la República. ¿eh? Por, por ejemplo, no, no se permitía un divorcio así por las buenas. Únicamente se, podía, se permitía el divorcio, pues con problemas graves y tenía que el consejo familiar, se reunía en consejo familiar y tenía que aprobarlo, etcétera Pero luego ya, ¿eh? pues según se va degenerando el imperio romano, pues el, por ejemplo el divorcio es cosa corriente, basta con el consentimiento mutuo, ¿no? ya no se quieren, ya, ya eso es suficiente para justificar el divorcio. ¿no? Me imagino que a algún oyente esto le sonará algo a nuestra realidad actual. El divorcio exprés, ya sin, sin alegar ni causa ni motivo, fuera, no ya no nos queremos, ¿no? ya se ha terminado la chispa del amor y no sé qué. O sea, es decir, se produjo toda ¿no? una tendencia a la degeneración y en aquel contexto los cristianos y San Pablo y Jesucristo proclamaron unos valores contracorriente. ¿eh? En un tiempo en el que incluso el, el imperio romano decadente Buscaba el espectáculo, que, que era el espectáculo de atracciones, lo que buscaba era sensaciones fuertes, ¿no? En el pan y circo, en el tener a, a la población atenta y para buscar sensaciones fuertes, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues intentar mostrar espectáculos de sexo real y de violencia real, ¿no? Entonces había montones, ¿no?, de representaciones teatrales, escénicas, en las que se... Practicaban relaciones sexuales ante los ojos de los demás, incluso mmm, también eh, actos de violencia que para que resultasen más reales ante, ante el público allí congregado, hasta sacaban algún, algún condenado a muerte a escena para matarle allí en directo. Eh, porque la escena así lo requería del teatro que estaban representando y para que fuese más real la escena y no simularla, sacaban en ese momento a un, eh, pues a un extra, a un extra que era un condenado a muerte y allí le apuñalaban y le mataban delante de todos y todo el mundo aplaudiendo la escena, ¿no? eh, porque era más real, eh, la, que la sangre fuese real, que la relación sexual se viese allí. Es que es curioso ¿no? como la violencia y el sexo invaden el teatro y la literatura en la decadencia del imperio romano. Entonces dice uno, es increíble, ¿no? Es increíble cómo la historia se repite. Nos, nos creemos que somos modernos. ¿Modernos de qué? ¿Modernos de qué? Eh, o sea, estamos viviendo un montón de situaciones entre nosotros que son la decadencia del imperio romano. Un occidente que se corrompe, que su abundancia, eh, su comodidad, el hecho de, eh, pues de haber tenido pues una, eh, pues una comodidad de vida, etcétera, todo tipo de lujos y placeres, nos corrompe moralmente, ¿no? Nos corrompe moralmente. A veces le achacamos a Dios. ¿Cómo Dios puede permitir la pobreza? Pero por Dios. ¿Cómo, ¿Cómo le achacamos eso a Dios si casi la riqueza es una situación mucho más peligrosa? Y lo estamos viendo en nuestra vida. Y además que la pobreza, la culpa, no la tiene Dios, la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero es que encima, es que encima, estamos viendo que la riqueza, la sobreabundancia, es un peligro moral terrorífico para todos nosotros. ¿eh? Bueno, pues, esta realidad, ¿no? esta realidad de la, de, la, de, la, de la Grecia, de la Roma decadente, etc., es la realidad en la que el cristianismo tuvo que dar testimonio de Jesucristo y no avergonzarse de ello, ¿eh? y proclamar al mundo que la virtud de la castidad es necesaria para que el hombre no sea un objeto, no sea algo de usar y tirar, no sea un clínex, ¿eh? y el pudor es necesario... El poder es necesario para custodiar la dignidad de la persona. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del punto 2521, en el que estamos hoy centrados. Un punto que habla del combate por la pureza y, en concreto, habla del de sentido del pudor. Decíamos en la intervención anterior que el pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. O sea, es decir, que hay un sentido de la intimidad en las personas. Y esto es, lo, es lógico, ¿no? Fijaros, si malo es ser poco comunicativo, ¿eh? una persona que no se comunica, que vive ahí encerrada en sí misma, ¿no? Que no tiene una mínima naturalidad de abrirse a los demás, pero ojo, también malísimo es lo contrario, ¿no? Que alguien no tiene el sentido un poco de, de, de la prudencia y es un lorito un lorito que lo suelta todo y lo dice todo de cualquier manera, ¿no? Los niños, por ejemplo es lógico que sean, que tengan que ser educados en este sentido de, de preservar la intimidad ¿eh? yo recuerdo a un niño a un niño pues, que viene a de eh, catequesis y allí en plena reunión delante de todos, ya, pues levanta la mano y dice, pues ayer papá y mamá discutieron y, y mamá cogió los platos de la mesa y los tiró al suelo ¿no? y yo, niño, calla entonces hablas con él y después le dices, mira, es que esas cosas no hay que decirlas delante de los demás. Eh, pues eso que pasó ayer en casa pues fue una pena, vamos a rezar por papá y por mamá y bueno, pues podemos hablar con ellos, pero tú esas cosas no las digas en público delante de todo el mundo. ¿eh? O sea, es decir, también hay que educarle a un niño, a un niño, en que las cosas, las cosas íntimas de la familia no se pueden estar sacándolas, eh, aireándolas por ahí. O sea, digo yo que eh, el sentido del pudor no únicamente afecta a, a los aspectos de la sexualidad, también el sentido del pudor eh, hace referencia a toda la vida. ¿eh? Uno no puede tener una indiscreción. O sea, ser indiscreto, ¿no? Ser indi se puede ser indiscreto, ¿eh? pues no sé, de muchas maneras. En un contexto determinado, pues uno diciendo lo que ha pasado en casa, lo que.. Pues ayer la vecina, no sé qué, oye, pero, pero tiene un poco más de pudor, sea un poco más de discreto, ¿no? Vale. Sentido de la intimidad, ¿eh? que es importante esto. ¿eh? Yo creo que estamos en un mundo en el que a veces no sabemos tener sentido de la intimidad, sentido del freno. ¿eh? O sea, un freno que, que entiende, oye, yo no puedo estar aquí poniendo al escaparate las cosas, ¿no? Hay hoy en día unas dificultades especiales a este respecto. O sea, la gente te cuelga, por ejemplo, en internet, en su, en su blog personal, te cuenta, o sea, te cuelga allí unas fotos suyas... Y, y, y sale ahí vestido en pijama y no sé qué, pero bueno, pero y, y hace, por ejemplo, de internet una especie de escaparate, un escaparate en la que está allí mostrando intimidades. No me refiero a intimidades exclusivamente el sentido eh, sexual de la palabra, no, sino intimidades que dice un hombre, no me parece normal que estés tú eh, mostrando en un escaparate que puede entrar cualquiera a ver eso. No sé, una cosa es que estés en un ambiente de familia y otra cosa es que tú pongas que no tengas un filtro, ¿no? Un filtro de pudor, de preservar tu intimidad, ¿eh? o sea que esto vaya por delante, ¿no? Aunque es verdad que luego más específicamente aquí la palabra pudor, intimidad, se refiere a todos los aspectos que, que están en torno a la sexualidad, pero no exclusivamente, como veis, ¿eh? no exclusivamente. Hay por lo tanto eh, es necesario saber ...mantener la intimidad... ¿eh? ...para ordenarla a la castidad. Continúo un poco en, una, ¿eh? en la explicación teológica... ¿no? ...del sentido cristiano... De, ...de este pudor... ...sentido cristiano del vestido... ...como he, he comenzado en la intervención anterior. Eh, en la catequesis del Génesis... ¿eh? ...en la que se ve claramente que por el pecado original... ...Adán y Eva... ...necesitaron del vestido... O sea, meditaron del vestido porque se vieron desnudos y entonces di se dieron cuenta que, que debían de cubrirse, ¿no? Que la desnudez que antes para ellos no era ningún problema, ahora comienza a serlo, ¿no? Y la desnudez de uno es incitación para el otro. ¿eh? Ellos se vieron, según dice San Juan Crisóstomo, se vieron despojados a Adán y Eva del hábito de la gracia sobrenatural, que estaban revestidos por ella. La gracia de Dios era su vestido. No necesitaban antes del pecado original ningún, ningún trapo, ¿eh? porque la gracia de Dios era la que les vestía. Pero sin embargo, después de que el pecado ¿no? ha roto esa, esa gracia de Dios, se sienten desnudos y tienen que vestirse. ¿eh? La pérdida del vestido de la, de la gracia pone de manifiesto que está, la naturaleza humana está desvestida, es una naturaleza humana despojada. ...cuya desnudez se traduce en sentir vergüenza, en sentir pudor. Así lo explica ¿eh? San Juan Crisóstomo. Y entonces el vestido, las vestimentas que utilizamos... ...son un recordatorio, son un recordatorio de que todos tenemos esa condición... ...que ha sido herida por el pecado y necesitamos vestirnos. ¿eh? Por una parte el vestido es también para nosotros como una añoranza... ...de la primera dignidad perdida... ¿Mm? un intento permanente de recuperar la nobleza primitiva, ¿no? O sea, es decir, eh, estando en Dios, el, estamos vestidos, nuestra, nuestra vestidura es la gracia, la gracia divina. ¿eh? No necesitamos de vestimentas, porque es la gracia de Dios la que es nuestro hábito. Bueno, y entonces, digamos, la teología cristiana insistió en que nosotros tenemos que revestirnos de la gracia, ¿no? que estas vestiduras que tenemos, estas vestiduras tienen que ser un signo de vestirnos de Cristo. El hombre pecador puede también tener, ¿eh? tener el, el la tentación de, que, de hacer de sus vestiduras pues una tentación de vanidad y de lujo y de indecencia. ¿eh? O sea, resulta que la vestimenta, que tenía que hacer pues, para preservar el sentido del pudor y de la intimidad, a veces también se está convirtiendo, se convierte por, pues, pues, en una especie de incitación de vanidad, de lujo, a ver quién tiene unas vestiduras eh, más lujosas que el otro, ¿no? y a ver la moda y lo otro, y dale la que te pego. ¿no? Y al mismo tiempo de incitación, bueno, San Justino dice que nosotros tenemos que desvestirnos ¿eh? de esas sucias vestiduras o sea, de ese eh, entrar en una, en una carrera obsesiva del vestir con lujo con vanidad, eh, con indecencia etcétera, ¿no? desvestirnos de esas sucias vestiduras y revestirnos con el hábito glorioso de las virtudes cristianas, revestirnos de Jesucristo, ¿eh? dice San Justino estoy citando algunos textos de santos padres en los que hace como una fundamentación, fundamentación teológica de la, de la virtud del pudor y de hecho el signo sacramental del bautismo nos recuerda el sentido espiritual del, del, del vestido recordad cómo hay un momento del bautismo en el que el sacerdote impone una vestidura blanca al recién bautizado bien sea poniéndosela o, po o, o colocándosela encima de la cabeza etc. dice, es ya nueva criatura y ha sido revestido de Cristo esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, conserva esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna. Bueno, hay, por lo tanto, también una, eh, una significación espiritual. Nuestros vestidos, tenemos que entenderlos como eh, una imagen de que estamos revestidos de Cristo. Lo principal es la vestidura de la gracia. Y nuestros vestidos, cuando los utilizamos con sentido de la discreción y del pudor, tienen que significar eso. Que sepáis incluso que, algunos, que en algunas órdenes religiosas, pues por la mañana los monjes, cuando se revisten, mantienen la costumbre de que al ponerse los hábitos suelen rezar algunas oraciones de, de que Cristo es mi vestidura y me revisto de Cristo. Existe esa tradición monacal en distintas órdenes religiosas. ¿eh? Bueno, digamos que es la fe cristiana la que nos ha revelado la dignidad propia del cuerpo, la belleza del pudor y de la castidad, y por eso la cuidamos, y por eso la preservamos. ¿no? Hay, hay una noticia, una buena noticia del Evangelio sobre el pudor, ¿eh? y en la historia de la Iglesia naciente, pues el sentido del pudor, de la castidad, así como también de la virginidad y del matrimonio monógamo, ¿eh? pues no es por nada, pero son novedades del cristianismo, ¿eh? novedades del cristianismo, y el cristianismo se resultó atrayente, entre otras cosas, porque decía cosas que no se atrevía a decir nadie. ¿Eh? Y además esto también es una, una prueba de que el Espíritu Santo es capaz de renovar la tierra, porque todo un imperio, que tenía ¿eh? el imperio romano, que tenía aquellas costumbres licenciosas e impuras, se fue transformando ¿Eh? y, y, y fue cambiando las costumbres, las costumbres, de por ejemplo, de las termas, eh, ...las termas romanas eran en aquel tiempo pues la, la, eh, el proceder habitual... ¿eh? ...todo el mundo pues allí se entregaba eh, pues a, a una... ...en Roma en la capital llegó a haber más de mil termas... ...más de mil, ¿eh? mil termas en las que todo el mundo pasaba montones de horas al día... ...en una exhibición eh, de, de un lujo en la que todo lo que estaban procurando era... ...sensualidad, pérdida de tiempo, todo el día allí metidos... ...vanidad, lujo, búsqueda de placer, promiscuidad... Y eso lo fue transformando el cristianismo. Y los cristianos, según, eh, según se iban convirtiendo, iban abandonando las termas. Y los cristianos convertidos no existieran las termas. Hacían una objeción de conciencia. ¿eh? Y fijaros por dónde que cambiaron el imperio romano. Y llegó un momento en que ni termas ni nada, ¿no? Ya en los siglos IV, V, VI, fueron desapareciendo. O sea, que no hay que tener miedo, ¿no? No tengáis miedo al mundo vivamos la, la novedad de Cristo sin acomplejarnos de ella ¿eh? que es algo maravilloso y magnífico, ¿no? O sea, que ha habido una victoria del Evangelio de, de, sobre ese espíritu mundano algún ejemplo así concreto eh? algún ejemplo concreto, quiero poner, por ejemplo eh, San Clemente de Alejandría ¿Eh? San Clemente de Alejandría dice, ¿no? Estamos hablando del año 215, más o menos fijaros bien, ¿eh? Siglo tercero él habla de que hay cuatro motivos eh, pues para acercarse a los baños, eh, a los baños eh, frecuentes, ¿no? a las termas. ¿no? Y dice, primero, por limpieza, segundo, por salud, tercero, por defensa del frío y tercero, por mero placer. Y él discierne, ¿no? Y dice... Los, son lícitos los dos primeros motivos pero los otros dos los rechazo dice por limpieza y por salud de acuerdo, vale pero si es ya por defensa contra el frío por estar todo el día ¿no? en, en, pues en un tipo de, de termas que buscamos el calor y no queremos frío o por mero placer lo rechaza porque entiende entiende que todo ello pues, es una falta de mortificación y capacidad de afrontar también la cruz de la vida y, y este autor Clemente de Alejandría y otros como San Cipriano, San Atanasio, van distinguiendo y van educando a los primeros cristianos el saber distinguir cuándo sí utilizar y cuándo no utilizar aquellas costumbres que existían en el Imperio Romano. Tiene que haber una moderación propia de la templanza, ¿no? Evita, evitando una frecuencia excesiva o eligiendo, decían ellos, elegid las horas en las que uno con, con discreción se pueda bañar sin estar sometido a los ojos de los demás. O sea, iban educando al pueblo cristiano. Y les decían, por ejemplo, leo un discurso de San Clemente de Alejandría que es precioso, dice... ...lo que hace falta, es sobre todo, es bañar el alma y el cuerpo de vez en cuando. Eh, pero sobre todo baña el alma, ¿eh? Muchas veces, dice él, la refinada limpieza del cuerpo coincide con una gran suciedad del alma. Y entonces, San Clemente eh, de Alejandría... Aplica ese texto de Jesucristo, eh, de Mateo 23, y dice, ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque parecéis sepulcros blanqueados, con una apariencia exterior muy limpia y un interior podrido, lleno de porquería. Fijaros, aplica este, este texto de Jesús para acusar a aquella costumbre romana de todo el día en las termas, todo el día allí... Eh, exhibiéndose y diciendo, mira, menos estar aquí de baños que tienes tu cuerpo muy limpio y tu alma está podrida fijaros, San Clemente de Alejandría lo que en el siglo III allí eh, nos soltaba el hombre San Cipriano, pues lo mismo eh, lo mismo, decir que como han sido valientes pero valientes donde los haya, ¿no? los, los padres de la iglesia a la hora de proclamar la virtud de la pureza delante de los, eh, delante de los demás, ¿no? termino con, con San Cipriano hay muchísimos textos, pero bueno, eh, dice un texto. «¿Y qué decir de los que acuden a los baños en promiscuidad y se prostituyen ante miradas curiosas y lascivas? Cuando allí ven desnudos a hombres y mujeres, son vistos por ellos con desvergüenza. «¿Dirás acaso?», dice San Cipriano, «allá se las, se, se, se las haya quien lleve tales intenciones, yo no tengo otro interés que reparar y lavar mi cuerpo». Y le dice San Cipriano, no te excusa ese pretexto, ni te libras por ello de inmodestia el que no, tú no tengas malas intenciones. Podrás tú no mirar a nadie con ojos deshonestos, pero otros te mirarán a ti. O sea, que también tú eres... La virtud de la modestia es un cuidado no solo de mí mismo, sino también un cuidado de los demás. Esto es importante y concluyo con esto. O sea, la virtud de la modestia y del pudor... Y del pudor tiene que cuidar también de la salud espiritual de los otros. ¿Eh? O sea, yo no debo de ser un motivo, un motivo de incitación para los demás. No vale como dice aquí San Cipriano decir no, si yo no tengo ninguna mala intención, que no vale eso. Que tú también tienes una responsabilidad moral del bien espiritual y del bien moral de tus hermanos y tienes que cuidar de ellos. ¿Eh? Aquí también se aplica ese texto. ¿Acaso soy yo el guardián de mis hermanos? Pues claro que, es que soy guardián y tengo una responsabilidad moral también del bien de los otros. Bueno, pues continuaremos con ello. Hoy nos hemos quedado en el punto 2521 sobre cómo la pureza exige el pudor. Hemos querido distinguir qué es pureza-castidad de qué es pudor y ver cómo están relacionados el uno con el otro. El pudor al servicio de la castidad, al servicio de la pureza. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... sí, buenos días, con quién hablamos.
3: Hola buenos días, buenos eh días. Monseñor, llamo desde Madrid.
1: Sí.
3: Yo quería preguntarle o bueno hacer un comentario respecto al tema de las termas romanas uh -huh. y es que, que bueno, o sea yo evidentemente estoy totalmente en contra del aspecto de promiscuidad, pero el aspecto de bueno pues de limpieza y de higiene me parece positivo. O sea, de hecho esto es algo que luego eh, se perdió pues durante mucho tiempo pues en la Edad Media ¿no? que, que realmente pues no, no había una práctica de higiene no fue hasta pues quizás el siglo XIX o XX entonces yo querría que me aclarara este aspecto
1: de acuerdo muchísimas gracias pues mire la verdad es que yo en esa cita de San Clemente de Alejandría que he hecho del siglo tercero allá por el año ¿eh? 200 y poco él hizo una, una, una matización que prácticamente ha elegido su texto para entender que, que claro, que hay un valor, ¿no? pero que hay que discernirlo, ¿no? Él decía que podían ser cuatro las finalidades de los baños, ¿no?, decía las termas. Claro, es verdad que en aquel tiempo no existían baños en casa, ¿eh? claro, ocurría eso, ¿no? que nosotros hoy en día tenemos baños privados en tu casa. ¿eh? Pero, claro, en aquel tiempo no existía tal cosa y no había ni agua corriente ni nada por el estilo y para bañarse, para limpiarse, había que ir a las termas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ocurría? Que en el ambiente romano las termas, eh, de paso, ¿no? Que Pisuerga pasa por Valladolid, ya se convertía en todo un mundo de promiscuidad. Ese era el problema moral, que hoy en día, ciertamente, pues está en gran parte resuelto para quien quiera tener una higiene en la intimidad de su hogar, ¿no? Bueno, eso ha dicho de paso. Pero en aquel momento es verdad que San Clemente de Alejandría distingue, ¿no? Hay finalidades distintas. Se decía, primero la limpieza, segundo la salud, tercera la defensa contra el frío y cuarta el mero placer, y entonces, San Clemente decía, las dos primeras me parecen bien. ¿eh? La búsqueda de la promiscuidad y el placer la rechaza totalmente. Y también la defensa contra el frío, también dice que, ojo con ella, que estamos aquí convirtiéndonos en unos blandos, en unos blandos, aquí los romanos, que no hace tanto frío en Roma y ya está bien, ¿eh? ya está bien de estar todo el día aquí metidos en, en termas calentitos en vez de estar cada uno trabajando en su sitio. ¿eh? O sea, que fijaros que también San Clemente va educando un poco en la fortaleza, ¿no? en la dureza interior, y no ser unos blandos, porque generalmente la impureza también ha ido de la mano de, de una falta de mortificación. ¿eh? Pero bien, evidentemente la pureza no tiene que ser una excusa para la falta de higiene, ¿eh? que igual eh, en muchos periodos de la Edad Media, ¿eh? más configurada por el cristianismo, podía haber menos higiene. Bueno, pues sí, ¿eh? sí pero también, también es verdad por el hecho de que ellos no tenían eh, la, el agua corriente, etcétera, y los medios de higiene que tenemos nosotros hoy en día. ¿eh? O sea, se explica por esas carencias que tenían. ¿no? Nosotros hoy en día tenemos todos esos medios y, sin embargo, pues tenemos una falta de modestia y de sentido del pudor eh, pues, pues tremendo. ¿no? O sea, que fijamos un poco cómo son las cosas. Bueno, adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Adelante. Yo le llamo desde Valladolid.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Mir, quería preguntarle sobre una duda que tengo. Una persona católica, ¿se puede casar por el rito católico, o sea, en el sacramento del matrimonio? No se celebró Eucaristía, pero se casaron por el rito católico. Entonces, si no está bautizada...
1: Si no está bautizada, dice usted. Sí. Uh -huh. Sí, vamos a ver. Eh, si sí, existe la posibilidad de tener un matrimonio eh, por la iglesia eh, mixto o también, es decir, con una persona que no sea cristiana, que sea de, de otra confesión cristiana o incluso que sea de otra religión. ¿eh? Una, un matrimonio que en ese caso, lógicamente, se le pide a la parte no cristiana que asuma, asuma los compromisos de educación cristiana, ...y los compromisos que asume la parte católica. ¿Mm? O sea, sí, existe, sí es posible tal cosa. Eh, el hecho de que la celebración se hiciese sin la Eucaristía... ...en la liturgia de la palabra, me imagino que, bueno, pues podría, podría ser... ...quizás un poco por discreción, pero tampoco hubiese habido ningún problema... ...en que esa boda se hubiese hecho con Eucaristía... ...y que hubiese comulgado exclusivamente la parte católica. Y, lógicamente, la parte no católica no va a comulgar. ¿eh? Pero, por lo tanto, sí es posible una boda católica entre un católico y un no católico, bien sea cristiano de otra confesión o bien sea de otra religión o que no profesa ninguna. ¿eh? Aunque, como digo, eh, pues sí que hay que pedir en esos casos toda una serie de precauciones para que las finalidades del matrimonio se mantengan y, sean, y, y haya una asunción de deberes y de responsabilidades por la parte no católica también. Damos paso a un una última llamada. Buenos días.
3: Muy buenos días, monseñor. Ver, sí, le escuchamos. Quería hacerle una reflexión sobre las modas actuales. Por la calle vamos las mujeres, vamos, digamos, es todas, con una indecencia, unos vestidos totalmente provocativos, sin espaldas, con los pechos al aire... Y una... Una, ...una inmoralidad muy grande de, de vestidos... ...que las modas nos han traído... ...pero no obstante... Lo, ...el dolor más grande y lo que me preocupa... ...es que entran a la iglesia con toda naturalidad... Uno ve, ...incluso hacen lecturas... ...en el lambón, en el altar... Con, un vestido, ...con unos tirantitos y todo al aire... Y, ...y yo digo, bueno, si el Señor viniera ahora... ...y viera en la iglesia... Tan, ...tanta falta de pudor... ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué diría? A mí me hace sufrir mucho Porque habría que tener un límite Las modas pueden venir como sea El mundo es el mundo, mundo de Carne, Pero un respeto En pues, el templo usted, yo Me creo parece que... que tendría que ser Un poco más vigilada esa situación Le Porque una vez por su... está una en la iglesia Y delante tiene una señora con toda la espalda al aire Y no solamente está así de esa manera Sino que es que se acerca a comulgar.
1: De acuerdo, gracias por su intervención fe. y aunque sea un poquito brevemente le digo a una… creo que tiene usted razón, creo que tiene usted razón, eh, me parece que también eh, cometemos ¿no? o sea, el error de, de asumir el espíritu del mundo y no tener una capacidad crítica. ¿no? Hace mucho me decía un párroco que hoy en día, por ejemplo, cuando se acercan las confirmaciones, pues es que eh, a los jóvenes y especialmente a las chicas… ...hay que darles pues toda una serie de, de pautas, oye, vamos a ver de qué manera vestimos el día de la confirmación... ...porque claro, ellos entienden que hay que vestirse de una manera un poco más elegante... ...y hoy en día vestirse de una manera un poco más elegante, pues es una falta, una forma inmodesta de vestir. El caso que usted ha puesto de que alguien, incluso parece que como tengo que, vestir, como tengo que leer eh, el domingo... En la iglesia, pues me voy a poner un poquito más elegante para leer, y alguno entiende que por ese más elegante para leer es ir allí exhibiéndose de una manera inmodesta totalmente, ¿no? O sea, que es que falta el sentido del pudor de una manera evidente, ¿no? Y tenemos que decírselo, intentando no ofender. Yo creo que también, pues, por ejemplo, hubo algún sacerdote de la manera de llamar la atención a alguien que, pues, que, que lee la lectura así, tendrá que hacerlo con una delicadeza, ¿no? No le vas a humillar. ...ante las demás personas en la sacristía... ...pero sí igual quedar con ellas solas y decirle... ...oye mira, no te quise decir nada el otro día... ...pero no sé si te diste cuenta que pam 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 pam. ...o sea, también es importante que busquemos las formas de corregir... ...prudentes, a solas, etcétera, con cariño... ...pero hay que corregir esas cosas... ...es que es evidente que hay que corregirlas... ¿eh? ...de lo contrario, la no corrección de esas cosas... ...acaba haciendo que las asumamos... Eh, ...sin discernimiento alguno, ¿no? ...como natural... Lo corriente acaba siendo norma, si no existe una corrección. O sea, tenemos una obligación moral de la corrección, especialmente lo digo a los sacerdotes, ¿no? Con cariño, con prudencia, con discreción, ¿no? Eso aparte. Pero es que esas cosas hay que decirlas, ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.